0: Quelle empreinte l'innovation va-t-elle laisser sur le secteur agricole Bienvenue dans le podcast Futur Agri qui part à la rencontre de celles et ceux qui font l'innovation dans l'agriculture. Après le salon de l'agriculture, je vous emmène au LFD, le rendez-vous de l'écosystème agricole et alimentaire innovant organisé par la Ferme Digitale. Nous allons y rencontrer quelques-unes des startups et partenaires présents pour comprendre comment il et elle comptent laisser leur empreinte sur l'agriculture de demain. Bonne écoute. Bonjour Guillaume et bienvenue du coup dans le studio de Futur Agri OLFD. Est-ce que je peux d'abord te laisser te présenter
1: Bonjour. Oui, euh, sans problème. Donc, je suis Guillaume Pellet, le fondateur de Nutrits, enfin cofondateur avec Neil Solsen. Euh, moi j'ai une formation finance mathématiques. j'ai travaillé en finance pour des banques d'investissement etc et puis j'ai créé ma première boîte en 2011 euh, sur de la dette euh, qui a bien fonctionné et euh, à partir de 2015, j'en ai eu marre, j'avais envie de faire autre chose. Et puis j'avais eu des liquidités à ma disposition grâce à cette première entreprise qui avait bien fonctionné. Et en voyant Neil Solsen, le cofondateur de Nutrits, avec moi-même, euh, qui est un ami d'enfance, on se connaît depuis qu'on a dix ans, euh, entrepreneur aussi. On avait euh, la volonté d'entreprendre ensemble. Et Niels a une vraie euh, fibre euh, horticole, etc. Et je, pour rigoler, je lui ai dit mais toi, faut que tu montes une boîte dans l'agriculture. Et puis on s'est pris au jeu. On a regardé en fait l'agriculture plus en détail, on s'est rendu compte que c'était un secteur où il y avait de vrais besoins de transformation, une nécessité de, de transformer le modèle, de le rendre plus efficace, plus résilient. Et, et puis on a découvert l'aquaponie, Nils me l'a présenté en détail, j'ai senti qu'il y avait un vrai potentiel économique, écologique, marketing très 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 fort autour de ces solutions-là. On a commencé euh, quelques semaines après à faire les premiers tests, hein, toujours en 2015, qui se sont avérés euh, très, très, très vite concluants. Et euh, en 2016, on crée Nutrite.
0: C'est euh, un beau parcours. Du coup, qu'est-ce qui, ta toi, fait vibrer en fait, dans l'agriculture Parce qu'effectivement, ni ta famille, ni rien, tu n'avais pas trop de liens à la base avec, avec tout ça euh, oui, si, un, 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 un
1: petit peu, parce que moi je suis originaire de la campagne, du Loir-et-Cher, une région très fortement Fatalement, agricole.
0: Fatalement, été confronté au milieu agricole J'ai
1: envie de dire que j'ai été élevé au grain. Mmh. Euh, mes parents, c'est leur passion, ils ont un jardin énorme, qui, ils passent tout leur temps libre, c'est leur fierté, c'est leur passion, etc. J'ai été bercé okay. à ça très jeune, et puis on a une vraie, une vraie appétence avec Nils sur le bien manger, le bien vivre on est des bons vivants, on est des donc, c'est des choses qui, 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 nous a, qui, qui nous intéressent énormément. Et puis surtout, en se projetant pour l'avenir, moi, j'ai grandi. J'ai eu l'enfance la plus heureuse du monde. Euh, J'allais chercher les fraises, les framboises, les fruits, et légumes. Tu as
0: bien euh, mangé à la cantine, comme on dit. Exactement,
1: dans le jardin. Et, et j'ai envie, demain, quand j'aurai des enfants, qu'ils puissent faire la même chose. en fait, hein. Donc, euh, euh, tout ça conjugué faisait que euh, en fait tout, euh, tout menait à, à l'agriculture.
0: Et euh, bah, c'est à cette enfin du coup cette re-rencontre euh, entrepreneuriale aussi. Donc on est euh, là sur l'événement du, du LFD. Je crois que c'est une, une première euh, pour Nutrit euh, Mais par contre c'est pas une la première fois que vous exposez euh, avec euh, la ferme digitale puisque je t'ai vu. Enfin j'ai vu euh, votre stand au, au salon de l'agriculture il y a quelques euh, mois. Euh, voilà, Qu'est-ce qu que tu attends un petit peu de, de, de cet événement pourquoi, pourquoi vous avez décidé de prendre votre stand cette année
1: Eh bien parce que c'est un impératif aujourd'hui d'être sur la ferme digitale. C'est une vraie belle dynamique sur l'innovation agricole et alimentaire. Et pourquoi on est là aujourd'hui Parce que ce sera un problème de paillettes en fait. On doit être présent. Euh, et puis c'est très qualitatif en termes de public. Ouais, là ce matin, de... ouais, ça, ça ouais. carbure rien. Ouais, ouais, c'est un peu différent euh, du, du SIA, hein, du salon international de l'agriculture Porte de Versailles, où là euh, c'est très euh, c'est très particulier en fait. Hein. Mm. C'est du c'est un business de customer, de, mm. de client particulier C'est un peu du tout venant hein, avec tout le respect que j'ai pour pour ce salon. C'est extrêmement dur. Hein, c'est sur 9-10 jours. Euh, moi, je le fais plusieurs fois. J'ai toujours fini malade à la fin de, de l'événement. C'est long. Hein. Ça Quand prend exposant, beaucoup d'énergie. Euh, euh, bon, J'ai parlé à tous les, euh, les, les chalands. Ils m'ont <rire> tous vu, donc euh, c'était <rire> super. Mais euh, c'est un peu différent. Là, on est vraiment dans un microcosme euh, de professionnels euh, du milieu agricole avec euh, euh, des visiteurs très qualitatifs. Donc ouais. euh, aujourd'hui, c'est une nécessité euh, pour une entreprise euh, qui se dit innovante dans le domaine euh, d'être présente au LFDR.
0: Super. Bah, écoute, je te souhaite toute la, toute la réussite pour cette, pour cette journée. Du coup, si on, si on revient un petit peu sur l'activité de, de Nutrits, euh, en faisant mes recherches, j'ai vu qu'il y avait vraiment un peu une triple activité avec un bureau d'études, l'exploitation euh, du coup, agricole et pisicole euh, tu vas nous en dire plus, et puis la distribution du coup, alimentaire. Voilà, Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu ces trois activités-là Comment vous les avez un peu construites et articulées entre elles
1: Bien sûr. Euh, bah c'est très simple. Hein. Aujourd'hui, le bureau d'études, c'est la, la base. Hein. On, on a un bureau d'études qui est aujourd'hui dirigé par Benoît Simonnet, euh, qui se charge de designer, de développer, de concevoir les fermes qu'on commercialise euh, et puis les fermes que nous, on gère euh, pour compte propre. Donc ça, c'est l'entrée, c'est le, le bureau d'études qui travaille sur ces sujets là Il travaille aussi sur d'autres sujets. Hein. Benoît travaille pour le, euh, des acteurs assez prestigieux, tels que les centres de recherche, le CNRS, le NS, etc. via le, le bureau d'études de Nutrits. Mais euh, le cœur de, de son activité, c'est le design et le développement de fermes. Et puis, euh, et puis après, bah, on a les activités de gestion et de commercialisation euh, pour les fermes qu'on gère en propre. Euh, mais aussi euh, via des services qu'on commercialise auprès de nos clients, euh, comme on l'a fait avec Accor. Hein, euh, Donc le... c'est
0: ça, vous avez à la fois développé, vous acheté, alors tu vas me couper si je, te, si je me dis n'importe quoi, mais entre guillemets acheté vos terrains sur lesquels vous avez vos propres fermes. Euh, en aqua, en... aquaponie, ouais, exactement. Ouais. Tu vas pouvoir justement nous, nous, nous en parler. Et aussi pour des clients. C'est quoi un peu ces deux modèles en fait que ça. vous avez développés
1: C'est ça. Bah, notre premier métier, c'est de concevoir, développer et commercialiser des fermes clés en main de nouvelle génération qui permettent de produire de manière plus efficace.
0: Okay. Donc, on, ça, c'est le pitch. Ouais, <rire>
1: on le fait pour nos comptes propres hein, euh, sur des territoires prioritaires pour, pour Nutrites, comme l'Île-de-France, euh, la région lyonnaise, etc. Uh, et puis, euh, et puis on le vend. Notre, notre objectif, c'est d'amorcer la transition écologique des facteurs de production dans le maraîchage et la pisciculture. Donc, ça passe par la diffusion de nos solutions, de notre technologie. Donc, on ne veut pas être les seuls à, à produire de manière plus efficace des produits de qualité, euh, respectueux de l'environnement. On veut que ce soit le plus le plus grand nombre possible. Et donc, ça, ça passe par la commercialisation de nos solutions à des tarifs attractifs. Et donc, on on essaye de diffuser auprès des différents segments de clientèle qu'on adresse les maraîchers, les pisciculteurs pour les clients historiques mmh. mais aussi pour les nouveaux entrants comme la grande distribution, la promotion immobilière, le développement foncier, la restauration collective, l'infrastructure énergétique en général donc on essaye de, 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 de faire en sorte qu'il y ait une mutation du modèle de productif sur le maraîchage et la pisciculture via nos systèmes et puis on s'est rendu compte que pour faciliter en fait la de nos solutions, il fallait qu'on vienne y ajouter en fait euh, euh, cette offre de service sur l'exploitation et la commercialisation pour avoir une démarche clé en main, une mm -hmm. offre à tiroir en fait. Euh, la première ferme qu'on a vendue, on l'a vendue au groupe Accor. Ils étaient, ok, euh, okay. c'est
0: intéressant, tu peux nous raconter un peu cette, euh, cette histoire avec Accor
1: Bien sûr, donc ils étaient hyper alléchés à l'idée d'avoir des fermes pour euh, végétaliser leurs espaces, pour améliorer la, la prestation de restauration au sein de leur restaurant euh, qui est exercée par des... Euh, par des sous-traitants et puis pour avoir des nouveaux axes marketing. Euh, donc, euh, on vend l'infrastructure à corps, ils sont propriétaires de la ferme, mais ils nous disent attention, nous, on n'est pas des agriculteurs, on ne veut pas les gérer. On leur dit, OK, bon, bah, on vend une solution d'exploitation qui, qui fera en sorte que nous, on gérera pour vous la ferme. Et puis on... Un
0: espèce d'abonnement derrière, quoi.
1: Exactement, et puis on, on revend la, la, la production au restaurant de l'hôtel et à quatre autres restaurants dans un rayon de 2,5 km. Donc un modèle économique très efficace pour accord parce qu'ils ont une visibilité sur la production, ils ont des prix d'achat de, 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 lissés dans le temps qui ne fluctuent pas en fonction de la saisonnalité. Mmh. Ils ont une maîtrise sur leur chaîne d'approvisionnement et ils ont cet axe marketing dont ils ont besoin à, à cause des, des nouveaux entrants comme Airbnb qui leur fait peser une pression déflationniste sur leur marge
0: ouais, donc ils sont obligés de bouger, de trouver des ouais, choses Exactement. Aussi, euh, comme vous
1: quoi. exactement, et, euh, et pour nous bah, très efficace, hein. on, on paye pas le capex sur euh, la ferme mmh. on, on gagne de l'argent sur euh, l'exploitation du site et puis euh, on a un client euh, tout prêt euh, pour, donc on n'a pas de, de, de coûts de commercialisation, de coûts de logistique, de coûts de stockage de coûts de marketing sur la commercialisation de cette production, donc modèle très efficace, après on a un modèle qui qui se, qui se développent de manière différente avec d'autres acteurs. Oui, ah, bien sûr. Euh, vous vous euh... adaptez
0: à chaque client, à chaque besoin aussi. Mais j'imagine que là, sur Accor, il y a aussi un enjeu de duplicabilité. Exactement. Il y a un ça objectif,
1: est objectif en interne qui est, qui est assez important, sur lequel on travaille. Là, c'est la première étape qu'on a développée avec eux. Puis on espère que euh, très rapidement, on va pouvoir déployer à grande échelle. Sur, sur des actifs majeurs de leur portefeuille.
0: Bah, écoute, c'est nickel puisque c'était ma, ma prochaine question. Euh, quels sont euh, aujourd'hui, maintenant que vous avez effectivement construit différents modèles avec euh, voilà, différentes offres, euh, quels sont aujourd'hui vos prochains défis Où est-ce que vous voulez emmener un peu euh, Nutritz
1: eh ben on veut vraiment ça. Cette... Alors on travaille beaucoup avec les nouveaux entrants là, la promotion immobilière, la restauration collective, l'hôtellerie-restauration ou l'infrastructure. Donc c'est hyper intéressant, on en est extrêmement fier. On veut vraiment davantage impacter le... les clients dits historiques, hein, le maraîcher, le pisciculteur, aider à transformer son exploitation, aider à faire en sorte qu'il ait une meilleure rentabilité de, de son exploitation, une diminution de sa pénibilité. L'objectif ah, vous le savez, hein, c'est un secret pour personne il y a une pyramide des âges qui est très avancée dans la profession mmh. euh, on a un peu peur aujourd'hui euh, parce qu'il y a un manque d'attractivité. Nous, on croit que c'est une vraie chance en fait, euh, en changeant un peu euh, les règles, en, faisant, en renforçant cette attractivité, en faisant en sorte qu'une exploitation soit plus rentable, que la pénibilité euh, liée à l'exploitation soit moindre et, euh, et que l'image renvoyée soit, soit, soit bien meilleure. Donc, notre objectif, on veut vraiment rendre plus sexy la profession et faire en sorte que cette transition elle s'amorce le plus rapidement possible. Ça, c'est vraiment à court, moyen et long terme, les objectifs de' nutrites.
0: Ben J'imagine que tu les connais, mais j'avais interviewé Neopharm dans un autre épisode, qui a vraiment aussi ce, ce, cet objectif-là. Alors là, du coup, par euh, l'aspect aussi euh, très robotique, etc., donc, mais, mais la finalité, elle est la même, et, et de toute façon, je pense qu'il n'y a pas un épisode de Futur Agri dans lequel on n'a pas parlé euh, du sujet de l'attractivité, du renouvellement des générations. C'est là la falaise euh, au bord de laquelle est on ça. est euh, dans, la, dans le milieu agricole, donc c'est super euh, de... Voilà, de, de vous voir aussi euh, ren rentrer là-dedans. Et euh, un sujet qu'on a un peu euh, zappé, mais qui, là, euh, je me dis que c'est hyper important, est-ce que tu peux nous décrire quand même ce que c'est une ferme nutrite euh, et, les, et euh, tu vois, les, les, les différents modules et la technique euh, un peu derrière, quoi, simplement Bien sûr, <rire> bien
1: sûr. Bah, de manière très simple, hein, une ferme nutrite, c'est euh, une combinaison entre euh, l'élevage de poissons, la pisciculture et le maraîchage pour essayer de tendre vers l'efficience productive. Pour, être, pour schématiser, hein, euh, les poissons... Euh, nourrissent les plantes, les plantes nettoient l'eau des poissons pour qu'on puisse la réutiliser de manière euh, quasi perpétuelle. Et ainsi, on a une économie très forte en termes de ressources. En eau, 95% d'eau économisée par rapport à des productions conventionnelles à volume équivalent. En phosphore-phosphate, on n'en utilise pas. Euh, C'est pareil, il y a un stock, une visibilité très courte, hein, à 20-25 mmh. ans sur le phosphore-phosphate. Nous, on n'en utilise pas puisqu'on vient euh, fertiliser nos cultures maraîchères via la, la transformation des déjections de nos poissons. Et puis, puis, euh, les terres arables. Nous, on fait du hors-sol, donc on n'a pas besoin de terres arables. Mmh. Euh, on, on pense, alors, on est assez extrémiste euh, dans nos pensées. On pense que les, les sols sont, entre guillemets, flingués, hein, qu'on a besoin de les laisser se renouveler, se régénérer, de, de prendre le, leur souffle pour retrouver le niveau de fertilité qui était les leurs et qu'elles ont mis des dizaines voire des centaines d'années à, à acquérir. Mmh. Donc, euh, c'est ça. C'est produire mieux avec moins une ferme et c'est produire en ayant deux jambes, en n'étant pas seulement assis sur... Euh, de la salade ou euh, des tomates, mais euh, en ayant euh, une autre jambe avec la, la partie piscicole. où mm -hmm. y a, euh,
0: ouais, il y a un autre marché, un exactement. Autre, euh, une autre filière.
1: C'est une autre filière, c'est très complémentaire, il y a une grosse demande, il y a un côté euh, environnemental très fort dans, ouais. dans ce qu'on développe. Ouais, parce que
0: la pêche en même temps, c'est devenu compliqué, est donc l'aquaculture, il euh, faut ouais, qu'elle ouais. qu qu C'est une, une vraie solution.
1: L'Organisation mondiale de la santé euh, stipule que... Or, insectes, euh, la production de protéines qui va le plus croître dans le monde euh, d'ici à 2050, euh, c'est l'aquaculture. Mm -hmm. Et nous, on est très en retard, alors qu'on qu a été les, les inventeurs hein, de l'aquaculture en France. Et aujourd'hui, on ne représente plus que 2% du marché mondial, mm -hmm. parce qu'il y a un cadre réglementaire très compliqué. Mais les solutions qu'on développe avec Nutrites permettent d'outrepasser ce cadre. De re ouais, 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 ouais. repartir et, et, et de relancer retrouver la filière. En exactement. Est, euh, on est une vraie solution sur euh, beaucoup de sujets, en fait.
0: Super. Bon, on, on en a un petit peu parlé du coup dans, tous les, dans toutes les réponses que tu que as pu me donner, mais effectivement le thème aujourd'hui du LFD, c'est l'empreinte. Vous, chez Nutrites quelle empreinte est-ce que vous souhaitez laisser sur le milieu agricole Et, et peut-être aussi toi, de manière plus personnelle, tu vois, un, peu les, un peu les deux, quoi, côté euh, boîte et côté perso.
1: Eh bien, en termes d'empreinte environnementale, on souhaite laisser l'empreinte la plus faible possible. <rire> en, en termes euh personnel. Euh j'ai pas d'ambition. Pour moi, je veux juste qu'on euh, arrive tous ensemble à trouver les solutions pour avoir un, un modèle plus efficient, plus résilient, euh, qui permette euh, d'éviter euh, euh, les canicules, la sécheresse, euh, la perte de biodiversité, etc. Ça, ça me tient énormément à cœur. Et j'ai envie que l'agriculture... Euh, ça... Vous savez, en France, il hein, y a 200 ans, 95% de la population, elle travaillait encore dans les champs. Ouais. Euh, j'ai envie qu'on retrouve... Pas... J'ai pas envie que 95% de la population se remet à travailler dans les champs, mais euh, qu'on puisse l'envisager euh, aujourd'hui, il n'y a plus personne qui. Bah qu'on qui... puisse
0: bosser pour se nourrir, en fait, Et... qui est quand même la base de la vie aussi, quoi.
1: Exactement. J'ai envie que ça retrouve euh, son, son, son lustre d'antan. En fait, hein, c'est comme un professeur. Hier, il avait un vrai statut. Hein, quand vous étiez professeur, vous étiez au même rang que le médecin ou que mmh. le politique. Aujourd'hui, c'est un peu dégradé le statut du professeur. Eh ben, c'est pareil pour l'agriculture. J'aimerais que ça soit, ça retrouve son lustre d'antan et que ça, 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 ça soit de nouveau en haut de la, de la pyramide. Ça, c'est notre objectif et euh, et diffuser, 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 faire des émules, euh, aider. Euh, Attirer notre... du coup. Ouais, exactement, notre territoire, la France, le, notre marché domestique, mais aussi euh, l'Afrique, euh, qui a des vrais besoins de solutions, qui sont parfaitement adaptés pour leur mmh. territoire contraint. Euh, nos solutions sont, sont hyper, euh, hyper intéressantes pour les territoires contraints, où il n'y a pas de foncier, pas de ressources,
0: mmh.
1: euh, où il y a des problèmes climatiques. Donc, euh, donc oui, l'objectif, c'est ça. D'essaimer euh, ouais, ouais,
0: ça ouais. Au, au plus possible. Si
1: on peut laisser cette empreinte-là, ce sera génial.
0: Super, merci beaucoup Guillaume, et puis je te, je te laisse revaquer à tes occupations sur ton stand.
1: Merci à toi, bonne journée.
0: Bonne journée. Merci à toutes et à tous, c'était Futuragri au LFD, réalisé en partenariat avec la Ferme Digitale, musique et technique par Paul et François. Pour approfondir ces sujets et suivre l'actualité de l'AgriTech, Rendez-vous sur les réseaux sociaux de la Ferme Digitale où vous pouvez aussi nous écrire car c'est toujours un plaisir d'avoir vos retours. Et nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Futuragri.